0: kita adalah, ku taruh segala perkaraku, katakan segala perkara saya saya taruh di kaki Tuhan Yesus supaya saya mendapat kelegaan dan jalan keluar sedara, inilah yang saya dan sedara ditawari oleh Allah, Allah menawarkan kepada kita anakku segala perkaramu nanti saya akan menjelaskan apa maksud yang terkandung dalam kata segala perkara saudara nanti kita akan melihat bahwa segala perkara adalah segala bidang segala aspek segala dimensi dalam hidup kita dan Tuhan ingin taruh kepadaku serahkan kepadaku saudara kalau saya dan saudara menjalani tahun-tahun berikutnya tahun 2023 yang akan kita jalani ini bukan apa-apanya tahun-tahun mendatang akan jauh lebih mengerikan saudara Itu sebab kita harus membangun rohani kita. Katakan saya harus membangun dasar rohani saya. Supaya lebih teguh. Dan Allah melakukan pekerjaan yang besar. Dalam hidup saya. Amen. Jadi kalau kita tidak punya fondamen yang bagus. Saudara, maka kita tidak akan bisa mampu menangani. Tidak bisa survive dan bertahan. Bahkan saudara kita akan mudah. Dikalahkan dan selalu menjadi target bulan-bulanan dari pekerjaan iblis dan orang-orang jahat. Itu sebab anak-anak Tuhan segala perkara taruh kepada Tuhan Yesus dan izinkan dia melakukan penyelesaian pemberesan yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. <tuk> Saudara yang kekasih, sudah pasti saya tidak mengarang tema ini, tapi saya Mendasarkan pada ayat yang istimewa Ada dua buah ayat yang akan kita buka dari Alkitab kita lebih dahulu Dari kitab Ayub fase yang kelima Para kekasih Ayub fase yang kelima Ayat yang ke delapan Dan ayat yang ke sebelas Kitab Ayub adalah kitab yang pertama yang ditulis oleh Musa saudara Jadi Musa sebelum menulis kitab kejadian Dia menulis kitab Ayub lebih dahulu Kenapa Ayub tidak ditaruh di depan? tidak dia justru ditaruh di tengah di depan kitab Mazmur Saudara kenapa karena kejadian itu harus lebih dulu supaya orang faham tentang kejadian alam purwaning dumadi jadi orang harus sadar lebih dahulu ini lo kejadian alamnya dan rentetan dari nenek moyang orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah itu semua ada dalam kitab kejadian Saudara nah setelah itu saudara kira-kira pada pertengahan Alkitab ada dua kitab Ayub dan Mazmur saudara Ayub menunjukkan tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia entah karena kesalahannya entah karena dia benar tapi harus bertahan saudara Mazmur yang menyambung kitab Ayub Mazmur ini dengan banyak fasalnya saudara berisi sesuai dengan Namanya adalah masmur. Masmur adalah lagu atau senandung. Sedara, masmur adalah suatu nyanyian. Sedara, sesuai dengan tema dari kitab ini yaitu masmur atau sabur. Sedara, maka ini berarti pujian. Sedara, kita melihat begitu banyak kemenangan yang tersirat dari ribuan ayat di dalam kitab masmur. Sedara, kemenangan orang-orang yang bisa bertahan di dalam penderitaan. Orang-orang yang bertahan di dalam menerima janji Allah, namun belum menerima. Sedangkan. Nah itu sebab dua kitab ini dikapal di tengah-tengah Alkitab kita, sebaik kita tahu kira-kira inti sarinya verman itu apa. Yaitu kita harus bertahan, katakan, yaitu saya harus bertahan, di dalam keadaannya negatif, penderitaan, penantian, sehingga saya, penuh dengan Mazmur puji-pujian sukacita kemenangan Amin ya beri tepuk tangan bagi dia saudara Mari kita akan membacanya dalam Ayub pasal yang kelima ayat 8 dan ayat yang ke-11 dua tetapi aku tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah Aku akan mengadukan perkaraku sebelas. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berdukacita cita mendapat pertolongan yang kuat. Amen. Katakan ayat-ayat ini luar biasa. Saya menggantungkan hidup saya pada perjanjian ini dalam nama Yesus. Orang kekasih perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi aku tentu aku akan mencari Allah. Saudara, siapa yang mengatakan ini? Ini adalah kata-kata nasihat dari Elifas kepada Ayub. Ayub sudah patah hati, patah semangat bahkan dia melawan kepada Allah, Saudara. Permulaan sengsara yang dia alami, permulaan pencobaan yang dia derita, dia tetap teguh. Bahkan istrinya berkata, Yup, ayub. Dia sudah tidak pakai lagi kata, memanggil kata mas atau papi atau pah. Tapi dia bilang, Yup, kutuki Allahmu dan matilah. saudara Kenapa? Karena istrinya melihat penderitaan itu luar biasa. Sehingga dia sendiri yang melihat tidak kuat dan dia berkata pada suaminya, demikian, Suaminya berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Kita ini datang dalam dunia dengan telanjang. Dan kita akan kembali juga kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Dan kamu tidak terima atas semua yang terjadi dalam hidup kita. saudara pada awalnya dia begitu kuat. Ya, saudara tetapi pada perjalanan penderitaan, katakan perjalanan penderitaan. Disitulah kualitas akan terbukti Jadi saudara sebagai anak Tuhan kita harus tahu Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan saudara Dicobai melampaui kekuatan saudara Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Tetapi bila saudara merasakan ada sesuatu yang berat di dalam hidup saudara Maka saudara harus tahu Aku memulai sesuatu dengan imanku kepada Kristus. Aku menjalaninya juga mengalami banyak penderitaan ataupun ujian-ujian dan cobaan. Tetapi aku harus kuat karena di ujung perjalananku ada mahkota kehidupan dan ada kemenangan. Amen? <tuk> Kalau saudara mempunyai pikiran demikian, saudara tidak nanti akan protes kepada Tuhan. Ayub orang yang saleh dan orang yang luar biasa kualitasnya di mata Allah dan manusia. Itu sebab ketika setan berombongan masuk ke sorga untuk jalan-jalan di sorga. Sedara, itu sebab saudara mesti tahu sorga yang ada sekarang akan dimusnahkan oleh Allah. Dan Allah akan membuat langit yang baru. Katakan langit yang baru. Yerusalem baru. ...di mana setan tidak bisa masuk. Saudara mungkin heran bahwa setan masih masuk ke sorga. Iya, tetapi dalam pengawasan dari Allah. Saudara, supaya apa? Supaya dia bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu luar biasa. Dan dia harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Dan itu sebab, saudara, setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia... yang kita peringati pada Natal, dan kemudian pada kematiannya di kayu salib yang kita peringati pada hari Jumat Agung, kebangkitannya yang ke pada hari yang ketiga yang kita peringati pada hari kebangkitan dan kenaikannya kembali ke surga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Saudara. Maka sejak itu kuasa kegelapan sudah dipatahkan oleh Yesus. Amin. Dan kita menerima kemenangan Tetapi sorga yang bekas iblis menginjak untuk datang menghadap Tuhan. saudara dan Tuhan berkata kepada iblis, Hei iblis kau melihat anakku yang hebat sekali. Itu di situ, namanya Ayub. Kamu akan kagum kepada dia. Nah maksudnya Tuhan, setan datang menghadap kepada Tuhan. Untuk dikasih tunjuk tentang Ayub. Seorang anak Tuhan yang luar biasa. Sedara. Dan setan berkata, Ya pasti aja Tuhan, Karena engkau memelihara, Engkau memberi kemuliaan, Harta bendanya luar biasa, Engkau beri berkatmu luar biasa. Tuh lihat, setan itu mengakui, Seorang yang hidup benar, Berkatnya luar biasa. Katakan, seorang yang hidup benar, Berkatnya luar biasa, penyertaan Allah dasyat, itu pengakuan setan. Loh, kok saudara tidak percaya? Musuhnya Tuhan pun dikasih tunjuk sama Tuhan. Jadi saudara mesti tahu bahwa kalau saudara hidup benar, dekat kepada Tuhan dan setia kepadanya, akrab dengan dia, tidak bisa tidak, katakan tidak bisa tidak. Saya pasti luar biasa. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Sedara, kenapa? Karena setan pun mengakuinya. Sedara, itu sebab dikatakan kalau kamu percaya kepada Allah, ya Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada Allah, kepada orang-orang farisi, itu biasa. Setan pun percaya kepadaku. Dan menggeletar takut. Jadi kalau seorang manusia hidup, dia kurang percaya atau bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia lebih kafir dari setan. Sedar. Dan ini harus diingat, ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus. Setan pun percaya kepadaku dan menggeletar. Sedar. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan. Kenapa Ayub menjadi contoh buat kita. Dia manusia biasa, dia mempunyai kelebihan yang hebat. tapi dia juga mempunyai kelemahan juga. Itu sebab pada satu titik yang sangat luar biasa menakutkan di dalam hidupnya dia melawan kepada Allah. Ketika itu datanglah tiga temannya, Elifas, katakan Elifas Bildad Sofar. Jadi tiga teman akrab daripada Ayub ini, Elifas yang paling tua, dia memulai perkataan kepada Ayub. Ayub kamu tidak boleh Menyangkal kuasa Tuhan. Kehendak Tuhan. Memang kami melihat. Kamu luar biasa sengsara. Sedara tahu. Ketika tiga sahabat ini datang menengok Ayub. Mendengar kabarnya. Tentang musibah yang beruntun dalam sehari. Menimpa keluarga Ayub. Sedara. Harta hewan-hewannya. Ternaknya dirampok orang seketika. Kemudian. anak-anaknya tujuh orang sedang berpesta bangunannya roboh dan mati semuanya Saudara bayangkan pada hari yang sama dan pada hari yang sama dia dihinggapi sakit pada kulitnya yang gatal dan pedih sehingga dia mengambil benda-benda yang tajam dan mengerok kulitnya karena dia terlalu sakit dan gatal Saudara Tiga sahabatnya melihat Ayub dalam keadaan begitu. Mereka hanya termendung dan menangis. Berhari-hari mereka tidak bicara dengan Ayub. Mereka hanya sujud di sebelah sana tiga orang dan melihat Ayub ada di sini. Mereka tidak sanggup merasakan bebannya Ayub yang luar biasa. Tidak bicara sepatah katapun. Tetapi ketika Ayub mulai memaki-maki kepada Tuhan dan mulai tiba Setia lagi pada imannya kepada Allah Yehova. Sedara, maka Elifas mulai bicara. Sedara. Nah inilah yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-8. Sedara. Tetapi aku, kata Elifas, Tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Sedara. Coba lihat. Elifaz lebih tua dari Ayub. Itu sebab dia lebih berhikmat dan dia berkata kalau aku menderita seperti kamu Ayub. Memang aku tidak maido kamu itu penderitaan dahsyat Ayub. Itu penderitaanmu luar biasa Ayub. Tetapi kalau aku, aku akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala perkaraku kepadanya. Katakan menyerahkan segala perkara saya kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Coba. saudara Inilah yang menjadi tema kita. Ku taruh perkaraku di hadapannya. Kalau aku, aku taruh perkaraku. Tuhan hamba tidak kuat. Tolong kasih kelepasan kepada hamba. Ini petunjuk, ini nasihat dari yang paling tua. Dari antara empat sahabat karib ini. saudara Yaitu Elifas saudara Dan ayat yang ke sebelas. Seolah-olah dia berkata, Kalau kamu bisa demikian, ayub ayat 11, Maka Tuhan menempatkan orang yang hina, Seperti kamu saat ini, Kamu sedang hina, miskin, rudeng, bangkrut, Ditinggal oleh istrimu, anakmu, tujuh, mati semua, hartamu habis. Dia berkata, Ia menempatkan orang yang hina, Pada derajat yang tinggi. saudara Jadi Elifas memberikan pengharapan. Memang perkaramu itu dahsyat, Ayub. Kami bertiga sampai tujuh hari tidak berani bicara dengan kamu. Kami sangat terpukul melihat keadaanmu Ayub. Tidak pernah engkau berhenti untuk menggosok kulitmu yang sakit dan pedih. Bagaimana... Itu sudah ada pada sekujur tubuhmu. Engkau sudah bukan Ayub yang kemarin. Yang penuh dengan karisma. Dengan segala aksesori sebagai orang yang kaya raya. Sodagar yang kaya. Dan engkau sekarang sudah jatuh miskin. Tapi ingat Ayub. Ia akan meninggikan orang hina pada kedudukan yang tinggi. saudara. Jadi ini semua harus diawali dengan apa? Ku taruh segala perkaraku kepadamu. Sudah. Bila pada saat ini saudara atau beberapa waktu yang lalu. Beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu. Saudara ada dalam satu persoalan. Dalam satu perkara. Sedara. Dalam sesuatu kasus. Dalam sesuatu keadaan yang tidak baik. Saudara. Sesuai dengan firman ini. Taruhlah kepada Tuhan. Jikalau aku. Aku akan mengadukan. perkaraku kepadanya. Sudah. Serahkan kepadanya. Mungkin saudara membantah, "Iya Pak Gembala, saya sudah berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan." Tetapi kenapa sampai sekarang belum dapat jawaban? Saudara. Nah, saudara kemungkinan seperti Ayub, salah jalan di dalam hati ingin ditolong tetapi dalam hati tidak kuat jengkelnya, tidak kuat amarahnya kepada Allah dan melontarkan kata-kata yang najis kepada Tuhan, saudara. Nah inilah yang membuat Tuhan tidak bisa mengambil alih segala perkara saudara. Sama kasusnya dengan Ayub, saudara. Sehingga walaupun Elifas memberi nasihat kalau aku kutaruh segala perkaraku kepadanya, aku serahkan kepadanya, saudara. Tapi kenapa kamu tidak Ayub? Iya pasti Ayub tidak bisa. Karena Ayub jengkel. Ayub marah kepada Allah. Ayub tidak bisa sepakat dengan kehendak Allah. Kalau saya dan saudara mempunyai banyak perkara. Banyak kasus. Banyak persoalan dan problematika. Banyak kejeglongnya. Banyak kemustahilannya. Banyak penyakitnya. Banyak kekurangan ini itu segala macam. Saudara sekeluarga, lima orang atau tujuh orang atau dua belas orang atau cuma dua orang dalam keluarga. Engkau mempunyai begitu banyak hal-hal yang negatif dan problematika. Bahkan mungkin ada perahara juga di tengah-tengahnya. Saudara mesti tahu tentang satu perkara. Katakan, hati saya. Katakan, hati saya. Taruh tangan saudara di sini. Hati saya harus benar. supaya saya bisa menaruh segala perkara saya di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan menyelesaikan segala perkara saya. Amin. Haleluya. Harusnya demikian. Semua penyelesaian katakan semua penyelesaian manusia Adalah dimulai dari penyelesaian hati. Saudara harus jangan lupa pada diri saudara sendiri kalimat yang saudara ucapkan ini. Semua masalah dari manusia yang hidup seberat apapun bahkan sekali berayub sekalipun. Penyelesaiannya harus dimulai. Dengan apa? Dengan menyelesaikan hati lebih dulu. Tuhan, hamba penuh jengkel kepada Tuhan. Hamba marah kepada Tuhan. Hamba tidak bisa taat lagi kepada Tuhan. Hamba telah melakukan dosa dan hamba lebih taat pada suara bisikan dan ajakan iblis. Dan teman-teman daripada firmanmu. Bikin beres hati lebih dulu. saudara. mengenai masalah yang kita hadapi. Itu tidak berat bagi Tuhan. Amen. Dia sanggup. Tetapi hanya bagi siapa? Hanya bagi mereka yang hatinya sudah beres dengan Tuhan. Kalau hati saudara dan hati saya beres di hadapannya, apa sih yang dia tidak mau selesaikan? Tidak ada. Dia tidak pernah berkata kepada saya dan kepada anda, anakku, aku tidak mau bikin beres. Dia diam. Dia tidak menjawab apapun. Begitu saudara beresin dan bertobat, Baru dia bicara kepada saudara. Dia tidak nanti mengatakan tidak anakku, aku tidak sedih. Tapi dia diam. Sampai saya dan saudara bertobat, katakan sampai saya bertobat. Saudara, ketika saya dan saudara bertobat, barulah dia mulai bekerja. Dan dia berkata anakku, aku terima penyerahanmu. Segala perkaramu aku terima. segala kasusmu, segala negatifmu, segala kemustahilanmu, segala kehancuran, keberantakanmu, aku menerima. Dan aku akan mulai mengerjakannya. Sudara, jadi rahasianya, katakan rahasianya adalah hati saya. Saya yakinkan, saudara, bila seorang hidup dalam kebenaran, hatinya tulus, jalannya benar, Orang ini tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Tuhan selalu mendampingi dia beserta dengan dia dan menuntun dia dan membawa dia pada segala jalan kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. If any one of us receive Jesus Christ in our life and we repent from all our sins And we want to be changed and move on to a new life that God provides for us through the words of God, then God, He Himself, will send His angels and will send other people to help you and to make you and to resolve every problem. Yes, your big problems, your impossibility. And He will bring you from one glory. To another glory. From one victory to another victory. Sedara. Tuhan hanya ingin memberikan yang terbaik. Bagi orang yang hatinya benar di hadapannya. Itu sebab masalah hati. Adalah masalah nasib. Saya bilang. Karena saya kan pengalaman. Jadi ketika hati saya tidak berkenan kepada Tuhan. hati saudara tidak berkenan kepada Tuhan, nasib kita jelek. Tapi begitu kita bertobat dan kita memperbaikinya, setiap hari kita mau meluruskan jalan kita, anak-anak Tuhan, engkau akan punya nasib yang dahsyat. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Seperti apapun hidupmu. Itu sebab perkara yang paling penting adalah hati kita. Katakan yang terpenting adalah hati saya. Lebih dari apapun, bila hati saya berkenan, Tuhan dekat dengan saya. Segala perkara saya saya serahkan kepadanya, dan Dia menyelesaikan, Dia menuntaskan secara ajaib. Amin. Haleluya. <tuk> Marilah kita akan tengok dua ayat ini. Saudara, kita akan baca satu kali lagi. Satu, dua. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadakan perkaraku. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita, mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Sedang. Tetapi aku kata Elifas, tentu aku akan mencari Allah. Karena dia sumber semua penyelesaian. Ayo. Tapi engkau maki-maki, engkau ngomel, engkau ngomyang. engkau nggak terima, engkau emosional. Jadi Engkau nggak ketemu dengan Allah. Kalau aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan titik-titik mengadukan perkaraku. Katakan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengadukan perkara-perkara saya. Amin. Bikin lega hati saudara Bikin plong segala macam kebentuan pada pikiran saudara, saudara. Orang yang tidak bisa plong pikirannya, hatinya dia akan lari kepada dosa, kepada narkoba, narkotika, dan kepada segala kriminalitas. Dia pasti lari ke sana, pada kesenangan dunia yang sesaat yang dibungkus oleh dosa. Tapi orang yang mencari Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. maka Tuhan tidak jauh dari dia. Segala perkara dia, Tuhan sedang menunggu. Dia menunggu saya, dia menunggu sedang. Menunggu siapa? Orang yang hatinya beres. Untuk supaya orang ini tidak mengukuhi masalahnya sendiri. Dan tidak menyimpan problema. Dan menutupinya dengan kamuflase dengan segala macam masker. Dan kosmetika, kelihatannya di luar, luar biasa, bagus, oke okay semuanya. Happy-happy saja, tapi dalamnya busuk. Sudah, Tuhan menanti sampai orang membereskan hatinya dan mengadukan segala perkara kepadanya. Itu sebab kenapa saudara perlu datang ke gereja. Karena di gereja, di rumah Allah, saudara datang mengadukan perkara saudara. Kepada Tuhan Saudara bisa berbakti dimanapun Termasuk di rumah saudara Karena pandemi ini memberikan amanat Kepada seluruh manusia yang hidup di dunia Untuk berbakti di rumah saja Itu pandemi ini memberi amanat Pada semua manusia Semua agama berbakti di rumah saja Beribadah di rumah saja Sudah. Tapi saudara mesti tahu Seorang yang beribadah di rumah dia berbeda berkatnya dia berbeda khasiatnya dengan orang yang datang ke rumah Allah Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa di dalam hidupnya para kekasih sekarang angkat dua tangan saudara kembali dan terimalah berkat dari sorga sebab itu para kekasih turunlah di atas kepala saudara, damai sejahtera dan anugerah yang turun dari tahta Allah Bapa, Allah Putra Allah roh kudus Allah yang maha esa dan maha tunggal adanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara Studi pelajaran sekolah anak-anak muda dan remaja Hari tua kakek dan nenek yang sendirian Tuhan menjaga dan melindungi saudara semuanya Anugerah Tuhan limpah kepada saudara Diberkatilah engkau yang sudah hadir Di dalam rumah Tuhan Griopa Panembah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua mengaminkan amin beri tepuk tangan bagi dia